0: El holograma y la anchoa en AM750 Miguel Rep dibujando en el éter Rep
1: El hombre es capaz de todo Buenos modales y perversión El holograma y la anchoa Ustedes son mis hermanos el, el holograma y la anchoa Hoy guardamos el aire, el pensamiento de Ariana Hardwicks. Hace un año estuvieron aquí Erika Rivas y Marilu Marini quienes llevaron al teatro la obra Matate Amor. Detrás de esa obra hay una novela y delante de esa novela hay tres más. La débil mental, precoz y la reciente, degenerado. Detrás de toda esta prosa original, arrebatada, exitosa, hay una autora. Ella vive en Francia y de paso por Buenos Aires pasó por acá y dijo. Hoy, en el holograma y la anchoa, la escritora... Ariana Harwitz ¿Cómo era tu hogar de infancia? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo estaban compuestos? ¿Qué, qué, ¿Qué consumos culturales tenías? Yo
2: pensé que todo esto era entre nosotros y después hacíamos el programa. Ya está esto. ¿Qué es eso? <risa>
1: ¿Cómo? Nosotros, ¿Cómo no? Eh, Fue todo muy veloz. Sí, siempre es así. Pero todos dicen lo mismo, no te preocupes. Ah,
2: no es conmigo.
1: No, no, no. Yo pensé
2: no. que había más una cosa serena. ¿Una preparatoria? Sí. Hola Esto es ¿qué preparatorio. Tal? Estamos con Ariana. Pero la gente
1: es lindo que se, la gente sepa cómo es lo fresco también no De encontrarnos y hablar por la primera vez, no sé.
2: Yo sube siempre el lapsus que una, un psicoanalista o psicoanalista podría interpretar, pero nunca hice terapia. Que siempre digo, soy hija, está mal, eh soy hija de desaparecidos. No, yo soy hija de divorciados. Ah, Pero tengo, decías? no, sí, me, no, te, muchas veces que quiero decir, soy hija de divorciados para sí. hablar de tantos temas, me sale, digo, pero me dicen, no, desaparecido, no, divorciado, me sale. Una, la ve. Sé que es algo de época, bueno, pero soy, nací en dura soy hija de divorciados uh -huh. de divorciados cuando tener padres divorciados era original no eras marginal pero eras minoría ser sí. hoy hoy tener padres divorciados es ser parte de una mayoría o por lo menos de una norma, sí. Bueno, sí. de una media ¿Y a qué edad se separaron, cuando ¿verdad? yo tenía cinco ah, pero para mí era normal porque uno lo que es normal para un niño es lo que ve pero mm. para la afuera digo que yo era minoría. Sí. Y todas mis amigas dicen que yo me presentaba en la escuela diciendo soy hija de divorciado, mis padres están separados. Mm. Era como una marca. Una distinción. Sí.
1: Es verdad, no, no había tantos.
2: No, yo era minoría.
1: Sí, pero había otros ya.
2: Había, pero no era lo masivo que no. soy. No, no éramos. No mayoría. Y eso te distingue en tu identidad.
1: Y te fuiste a vivir con tu mamá.
2: Sí, me quedé con mamá, que también cambió hoy. Mm. La madre era la que tenía los niños. Bueno, todo un sí. cambio ideológicos, culturales, que
1: psicoanalista,
2: sí, como corresponde uh -huh. a una judía clase media. Uh -huh. ¿Y tu papá? Em, en, ahora hace cine, es distribuidor de cine, tiene una dis distribuidora independiente, y pero antes hacía de todo, ha, ha pasado por todos los rubros, uh -huh. todos.
1: Uh -huh. Es decir, como un comerciante.
2: Sí, con alma artística y, uh -huh. y esteta, pero en, en el comercio... De un salvaje, un, una, un arriesgado Y después, ahora hace muchos años que hace cine
1: ¿Y vos dónde agarraste la cosa cultural? Digamos?
2: Bueno, de ellos dos sí, también Porque íbamos mucho al teatro, mucho al cine Se uh -huh. leía en casa todo esto Las revistas que evocamos antes Humor, los diarios Quino, uh -huh. las, las, las ferias del libro Recuerdo siempre de niña ir a las ferias uh -huh. del libro que ahora voy como grande O a veces están mis libros Y digo, ay Yo era una de esas nenas Que iba corriendo por ahí La Feria del Libro Me quedó muy marcada de siempre claro. Esos eventos culturales Las obras de teatro sí. Y de ahí supongo Y de ahí Una conciencia política temprana No sé si temprana Pero ir a todas las marchas y, eh, ahí en,
1: Los derechos humanos
2: eh, En la época era Pero yo mucho también mm. eh, No es que mi papá Estaba en Montoneros Pero era de JP y, okay. digo, eso, ¿no? Es... Mm. es eh, eso me quedó muy impregnado los cantos y después cuando fue el indulto y ir a Chile cuando volvió la democracia a un concierto que se hizo bueno como una conciencia sí, política
1: una cosa progre típica sí. progre de los 80 y los 90 sí
2: exacto mm. pero reivindicada y de ahí al, al arte no veo tanta diferencia
1: bueno y cómo cómo decidiste el arte vos porque también tenés una educación como de visual no elegiste el enerc digamos no solo letras, sino también lo visual, es decir, como una cosa eh, de ambas cosas, digamos la imagen y el, y el sonido.
2: Sí, totalmente arranqué por el cine, ah. mucho cine, 10 años de estudio de cine, y después teatro y después literatura, fue la última, la última parada. No, yo pensé que iba a ser cineasta, eh, ah. guionista o directora de cine o documentalista, y mi formación primero, primera es el cine pero después fui muy infeliz yo en los sets de filmación, en los rodajes ya ¿por qué, don, ¿por lo técnico? no no solamente por lo técnico, sino por lo masivo a otra gente le encanta trabajar mm. en grupo mm. las esperas los tempos, los tiempos muertos bueno, es un arte colectivo sí. yo me sentía siempre tan infeliz bueno, esto no es terapia acá, no pero mm. como aplastada, angustiada mm. Igual toda la carrera de cine es trabajar en equipos, claro. irte a filmar. Fui muy feliz. ¿Y teatro también? Teatro también, que después uh -huh. estudié teatro. Yo quería hacer siempre escribir cine o teatro para estar sola, escondida, oculta, y después le doy el texto al que tenga que hacer Una
1: película tenías vos. Sí. una película de lo que era el escritor.
2: Sí, quería eso yo, uh -huh. pero no estaba cómoda en ninguna de esas cosas. Pero cuando
1: estaban en los sets de filmación que eran de estudio, ¿no? En, en el estudio mismo, supongo. O ya eran profesionales. Esos no, 6. en
2: las locaciones eh, interiores o exteriores. ¿Y ahí que,
1: qué rol tenías? ¿De, no, y de asistente? Digamos, sí,
2: iba variando. Hice de todo. Y trabajé en televisión. Hice todo y fui siempre muy feliz. Trabajé en Canal 9. Trabajé en Data 54. como estaba Jorge Lana? Sí. Bueno, no sé, no sé. Pero mm. todo eso... eso lo, veo cuando, lo virtual. Lo virtual. Cuando tenía el sitio. De, sí, sí. Todo eso... Eh, eh, formación académica, intelectual, formación. Mm. Pero en, en ninguno de esos lugares... Eh, estuve satisfecha o alegre o contenta o fue como un, una tortura para mí
1: ¿Más? más, más. Ariana Hardwicks autora de Matate Amor y Degenerado
0: Rep en AM750
1: ¿Y cómo fue lo de teatro? ¿Con quién empezaste a estudiar? ¿Cómo fue la mano?
2: No, teatro, dramaturgia, estudié en la Escuela de Arte Dramático ahí
1: La clásica Sí, está hay... Mauricio
2: Cartún, está Alejandro Tantaniana y... Estaba Dubati, hay un montón de...
1: Sí, sí, los vigentes hoy. Sí,
2: exacto. Sí. Y estudié teatro y bueno, ahí se fue conformando toda una... El cóctel que es mi cabeza, ¿no? Sí. Pero seguía sin encontrar la... ¿Qué? También estudié filosofía un montón en... Un montón, digo, no, no me recibí. En Puan...
1: ¿El qué es la vocación, decís?
2: No, no, me, no, no sabía qué o hacer. O el tema,
1: o los temas. ¿Ya tenías los temas?
2: ¿Tus sí. temas? No, nada. No. no tenía nada. Si no, era nada. Iba hacia la, no digo depresión, pero hmm. malestar de la cultura. Hacia el no malestar. te
1: salía nada.
2: No, no había es que hice cosas, pero hice documentales sobre los inmigrantes peruanos en una época del menemismo que había ahora también, pero sí. muchas racias, se decía, no sé, sí. persecución o.
1: Sí, pero entonces, temas de, que te encargaban, digamos. Sí, o
2: que no, los hacía por, por vocación y decisión política, pero aún no había encontrado mi, se dice mi voz, no sé cómo.
1: Sí, sí, eso. Sí, tu, tu lenguaje, identidad, tu, tu
2: estilo, tu lenguaje, que vos conocerás sí, sí, sí. hasta que no encontrás Como eso un estilo, ¿no?
1: es eso el los temas también
2: claro, recién Jorge Fondebrider que es un traductor que acabo de tomar un café con él y salté a conocerte a vos se escucha eh, me dijo a mí no me interesa la narrativa las historias me interesan los estilistas mm. encontrar estilo ahí no tanto el, el placer por la historia que me cuentes sino por el estilo mm. y a mí me pasa lo mismo y yo eso no lo había encontrado en mí
1: el estilo la voz claro todo eso lo,
2: de lo más difícil que hay ¿no? lo que te distingue de otra uh -huh. de los ¿Y cientos y, de...
1: y eso en quién lo admirabas vos
2: claro en todo en el cine así te digo rápido no es sí. que recuerde pero Herzog claro. por decir obviamente que hay tanto siempre. Sí, pero digo me acuerdo de verse retrospectivas eh, ah. y decir es, esto si algo es el estilo que es el estilo no sé es esto sí. por supuesto están todos Truffaut están todos pero sí. me acuerdo por, por, por la bestialidad por la la mirada única, ¿no? Sí. Pone la cámara y ahí está Gerzo. Sí, es
1: verdad. Y hasta pone su voz. Pone su voz,
2: es un escritor, es un filósofo, hace filosofía. Pone su cuerpo. Sobre claro.
1: todo en la etapa documental, ¿no? Es una bestia. Yo me iba a es decir, Wagner, sí, eso Wagner, pues
2: te digo, una bestia. Me encantan las bestias. Sí. Me iba a la sala, bueno, por ahí seguir yendo, ¿no? La sala, la salita de Lugones es de sí. San Martín arriba. Sí. De yo me iba, era joven, muy joven, y me iba ahí y me veía todo, todo, todo. Eran horas y horas y te veía... Todas retrospectivas. Me gustaba ver, agotar un autor. Mm. Estaban todas las películas de, de todos. Sí, sí, sí. Tarantino también, todos. Y ahí eran ejercicios de estilo. Mm. Solo me interesaba eso. Y después en la literatura también. No sé, sale ahora Flaubert, pero es un poco un lugar común. Pero eso, lo leía siempre en castellano. Claro. Después lo conocí en francés.
1: Mm. Y de acá, digamos, del español, ¿qué te copaba, que, así como voces fuertes.
2: No, es muy clásica voy a hacer, pero ¿por qué no, no? No, Cortázar me marcó, que ahora estaba apuleado, pero los cuentos, la voz, también. El, ¿Sabes que, hace
1: cuánto que dicen que estaba apuleado? Hace sí. como 15, 20 años que dicen que estaba apuleado Cortázar. Me parece que quedó ya como un clásico que es apuleado para siempre, porque... Hace mucho, ¿no? no es ahora, es vapuleado. Es vapuleado desde la generación de los 90, desde los Rodrigo Fresanes, que es vapuleado. Es cierto. Como también García Márquez, digamos, vino una generación a liquidar, ¿no? A liquidar al padre, vendría a ser. Pero me parece que sobreviven, ¿no? Sobreviven. Los padres,
2: los, los, padres, los <coughs> antiguos reyes, el linaje siempre está. Después hay generaciones que no los reconocen, que tratan de de borrarlos, de hacer como si no existieran, pero
1: sí.
2: en realidad no todos sí, venimos, lee, escribimos pedo, no? como leímos.
1: Pero hay, hay matar al padre, ¿qué va a hacer? Y sí, a la madre. hay
2: que matarlos bien, ¿no? Sí, hay que matarlos bien. Hay que matarlos bien, porque si no es una época de francotiradores del pastelos de, de los que hemos leído y hemos que nos sirve, pues pareciera que son generaciones espontáneas, ¿no? Hmm. Nacemos de ningún lado. Y... Hmm. Así que Cortázar... Por eso digo lo clásico Saer, Ahí encontrabas una,
1: un, un tono, sí. un, un, un lenguaje.
2: ¿Cómo Borges? Yo no entendía. Digo, este hombre inventó una lengua. Después entendí que sí inventó una sí. lengua, pero me asombró mucho. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué hace? ¿Qué escribe? No era. Eso era mis mis referentes absolutos.
0: El holograma y la anchoa. anchoa. anchoa.
1: Banda de sonido por Ariana Hardwicks.
2: Bueno, Beethoven por Barenboim. Sí.
1: Holograma y la anchoa Horarios luminosos
0: en tiempos oscuros Rep, rep. En AM750 El recepcionista de arriba
2: Oh my god
1: Juicio al invitado Como todos sabemos Está científicamente comprobado Que cuando morimos Subimos al cielo Nos reciben para testearnos En el juicio final todo lo que hicimos, deshicimos y omitimos en vida... ...es examinado por un barbudo con alas... ...llamado el recepcionista de arriba... ...quien juzga si somos recibidos en el paraíso... ...nos penitencian para guardar en el purgatorio... ...o nos destinan forever al infierno. Nubes, breve viento, ausencia de olores... Examen, 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 más. Cuadrito 1 El recepcionista de arriba recibe a. Ariana Hardwicks. Hardwicks. Comienza el interrogatorio. ¿Qué instancia prefiere para su eternidad? ¿El paraíso, el purgatorio o el infierno? Ay, no.
2: El purgatorio.
1: ¿Y qué cree merecer viendo su vida hacia atrás? ¿Paraíso, purgatorio o infierno?
2: No, yo creo el paraíso me lo merezco.
1: ¿A qué persona le dio un beso, abrazó y ahora que ve la foto se arrepiente?
2: Ah. La fo no tengo foto de a quienes he besado, pero me, me, me arrepiento de mi primer beso, porque no esperé, eso se puede decir, no esperé desear a alguien de verdad. Y lo hice porque había que apurarse y hacerlo. Entonces besé a un hombre ya pensando en otro. Y eso es muy problemático.
1: ¿A quién quieres saludar, abrazar, conocer si pasa el paraíso?
2: Ah, me gustaría conocer a, pero ya murió, a Glenn Wood, y si no, a Marta Argerich. Me gustaría irme a tomar una copa a Viena con ella.
0: El recepcionista de arriba, arriba.
2: ¿Todo esto está grabando? Sí. Sigo siempre como una paranoia de que no graba y hay que empezar todo otra vez.
1: Decir que no grabó, así empezamos todo de
0: nuevo. Así se va con paranoia. Rep sigue en ADM750.
1: Frío, por Jorge Tanure. Miró uno y otro tren de los que largaban humo. Imaginó a los maquinistas desafiando las heladas, tomando sopas espesas que mantenían calientes con la temperatura de la máquina. Comprobó que en el río, allá en el norte, los pescadores no precisaban más que una simple canoa, remos, un clima templado y una línea para traerse la comida a casa. Y en los documentales, cómo los habitantes de la selva cultivaban lo que fuera y trepaban al cocotero a buscar agua, con poca ropa y una sonrisa. Viajó por medio país y pudo constatar que la gente de los climas calurosos tiene un semblante más risueño y despreocupado. Siempre creyó que un ventilador y un espantamosquitos eran mejores que una buena frazada. Siempre odió la noticia de cada invierno, un muerto o más en la calle por las bajas temperaturas. El hambre es más hambre y la desesperanza es más desesperanza en los países pobres en épocas invernales. Un día aceptó la propuesta de un amigo para ir de vacaciones a una playa tropical. El plan de descanso era de dos semanas. Cuando hubo que retornar, soltó la valija, la que cayó pesadamente al suelo. Abrazó a aquel amigo que, resignado, volvió solo en un viaje de ómnibus de un día y medio. Nunca jamás volvieron a verse. Frío, por Jorge Tanure. Siga los textos de Tanure en www.jorgetanure.blogspot.com
0: Miguel Rep dibujando en el Ether, el holograma y la anchoa.
1: Seguimos con, con, con la escritora Ariana Harwicz. ¿Cuándo te volviste ya está soy escritora en Francia o ya acá?
2: No, no, la primera vez que subía a un ascensor antiguo para presentar Matate Amor en Madrid, que la presenté al mismo tiempo en Madrid y después... inmediatamente el libro. Buenos Aires, pero al mismo día que salió, un señor subía al ascensor de la editorial donde presenté y me dijo, vengo a la presentación, bueno, con acento español, ¿no? vengo a la presentación de una escritora, Ariana Hardwicks, y yo digo, yo también vengo a la presentación de una escritora... Que, chiste malo, pero nunca asocié que era yo. O sea, un piso más arriba, Mirá. sí, no estoy esquizofrénica, pero mm. cuando un señor cualquiera, en un ascensor, me dijo, vengo a la presentación de una escritora, era la primera vez en 35 años de vida que alguien me decía escritora a mí. Mm. Nunca nadie... Pero eso
1: porque te nominaron. Yo digo, ¿cuándo vos te sentiste? Ah. ¿Cuándo vos decidiste más? Sí, yo soy escritora, no voy a ser cineasta, no voy a ser teatrista, por lo menos sí dramaturga, pero no voy a ser mujer de teatro, así solamente. Vas a hacer libros. ¿eso lo viste?
2: No, mientras escribía Matate Amor no sabía lo que estaba haciendo, pero sabía me daba cuenta que no era cine, no era para ser filmado mm. eso, no tenía la técnica la, la gramática del cine, pero tampoco estaba tan segura de que fueran novela y no poemas, y no diarios, y no correspondencias y no algo para tirar pero cuando se empezó a armar Matate Amor me di cuenta que iba hacia eso, hacia escribir ¿Cómo
1: empezó Matate Amor?
2: Y no, mataste a Mónica. ¿Cuál empezó? era
1: tu contexto? A ver, contame.
2: Me encanta que me hagan muchas preguntas al mismo tiempo. Y la interrupción también me gusta. Todo lo que tiene mala prensa.
1: Contar eso, el contexto, cómo estabas, qué, qué, cuál fue la imagen que te llevó a, a Matate Amor.
2: Dime, vos no leíste nunca ninguna nota mía, porque yo eso lo Era así, eran los pastizales, el, el campo, eh, un niño muy pequeño. Pero yo
1: vi notas tuyas, lo que pasa es que no quiero eh, reproducir lo que he escuchado, quiero claro. que me lo cuentes. Vos tenés que pensar que este programa... Te van a conocer mucha gente claro. y que van a leer degenerado por culpa de este programa. Entonces, vos tenés que explicar algún tipo de ABC. Un poco, como de, yo, un poco de generosidad. Como, como yo también hice inmersión en, en tus reportajes para saber de qué iba.
2: No, Bien. la verdad es difícil decir la verdad, pero esta es la verdad. Yo estaba tirada en los pastizales, como el personaje, ahí sí, sí. hay una identificación, no voy a mentir. En ese sentido, sí es biográfico. ¿Cuál, esa famosa pregunta: ¿cuánto hay de biográfico en tu novela? Y mucho en el sentimiento, yo estaba tirada, era verano de europeo, del año 2011 creo, y tenía un hijo chiquitito de un año y pico, pileta de plástico, y tenía una especie de... No sé casa? Sí, mi casa en el campo francés, de sidia, mmm, no sé yo digo angustia, depresión, no sé, pero era un... No sé cómo explicarlo porque vos no lo viviste nunca pero tenés treinta y pico de años ves la ropa colgada una casa muy linda agreste de campo el bosque un niño rubio ya nacido en la vida y una y un sentimiento de vacuidad de fatuidad de, de arrinconamiento de qué hago porque no, no había, y qué, qué salida tenía hablando en serio ya estaba en el campo ya había tenido un hijo no tenía trabajo no iba a hacer nada ¿qué? ya había estudiado todo qué iba a hacer en los próximos treinta años cuarenta no sé claro. Nada, no sé, no sé, no sé, porque no sé qué iba a hacer, dar clase de español o lugaré, ni a un lugareño, a la aldea, dar clase de español, mi destino, no sé.
1: Pero estabas como el Dante en la Divina Comedia, eso la, digo la mitad del camino, ¿no? Es eso. Es la crisis de Dante en la Divina Comedia. Es eso. Entonces, Por eso digo,
2: tiene mucho de crisis identitaria, de crisis de metafísica, sí. de verdad. Un arpón ahí, un clavado.
1: Cuando decís la casa en la campiña, ¿era una casa aislada? Sí. En, sí no es una casa en, en un pueblo de la campiña donde estás rodeada de casas. No. Bueno, es
2: una aldea, es un amó, sí. como se dice en francés, amó, y hay unas seis, siete casitas, pero no hay mucha gente, no, somos pero 14, hay mucho verde. Bosque. Bosque. Hermoso, sí. sí.
1: Bueno, como el Matate Amor.
2: Sí, sí, sí. el o sea. paisaje es ese, está mm. creado, recreado de ahí, la, la geografía... Es, es como una pintura de ahí yo me hubiera sí. puesto a pintar era lo mismo okay. de hecho hay, hay un montón de, de pintores que pintaron esas pueblitos y los veo y digo Ay, el paisaje de mis novelas y bueno no entonces estaba tirada ahí desahuciada no sé cómo llamarlo no sé y qué vacía qué una, desahuciada no sé qué
1: iba a ser un puerperio permanente
2: sí agarrar un arma. Había pedido, mis ex suegros me habían dado un arma vieja del siglo XIX. Un ¿Tus revolver. ex
1: suegros eran suegros en ese momento? Sí, ah. pero
2: ahora como hablo desde ahora, mm, si no mm. digo mis suegros, sino mm. mis suegros de, de aquel entonces mm. me habían dado un arma mm. vieja de madera y, 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 y acero y yo la tenía ahí, pero igual no disparaba, era para tener algo en la mano, pero sí. no es que disparaba, pero sí. te da bronca mm. el mundo, como un franco tirador sin balas. Y bueno, me levanté y me fui al cuarto, a la habitación donde... Escribía donde dormía yo sola, matrimonio donde duermen separados. Es muy. No es moderno, es antiguo. Que ok. Y empecé a escribir el comienzo de Mata Temor hmm. Me recliné sobre la hierba entre árboles caídos y el sol que calienta. La palma de mi mano me dio la impresión de llevar un cuchillo con el que iba a desangrarme de un corte ágil en la yugular. Eso quedó. Detrás, no te lo había pero digo, detrás, en el, en el fondo de una casa, de, entre decadente y familiar, estaban las, venían las voces de mi hijo y mi marido. Eso quedó, las simultáneas ediciones y traducciones que ahora tiene, que en su momento sí. no, nunca alteraron en nada, ni una coma, ni una palabra de esa primera frase. Y para mí tiene algo de simbólico, porque mm. fue la primera frase que escribí.
1: ¿Es como si alguien te lo hubiera dictado?
2: Para mí sí. Te salió
1: así, sin correcciones.
2: Sin, no es que puse. Me acosté y después puse, me recliné No, okay. siempre ah, sí. fue, que es medio siglo XIX mm. Para mí mis novelas siempre después Te puedo mostrar en Degenerado, ah, sí. tienen algo Decimonónico en el comienzo Para mí, en ah, mi teoría okay. ¿eh? Y dos, tres frases después, arranca el siglo XX, XXI Y ah, empecé, sí. veo como yo Te voy. vas
1: para atrás para ir a venir adelante
2: Sí, porque me recliné Entre mm. las hierbas, árboles caídos Me mm. parece muy moderno Y después mm -hmm. dice, un corte ágil Y después ya arranca con la familia Claro,
1: que necesitas eh, apoyarte en aquellos tiempos Sí, sí, no. te, te da placer aquella literatura Sí,
2: tal cual Y algo de la angustia de decimonónica No sé, claro, algo de esa métrica claro. Pero Balzac claro. Y de Flaubert Pero después sí aparece No digo um, Joyce Porque es muy pretencioso Pero digo como
1: Pero eso también porque estabas en Francia, ¿no? Porque capaz que si vivías acá en Coronel Díaz y, y Nicaragua No te salía esa frase, ¿no?
2: Eso yo pienso. Si lo hubiera escrito en Varela, Varelita, Paraguay y... ¿No? Sí. Ahí. Y Santa Fe, ¿no? Y el calabriño Ortiz. Perdón. Yo enfrente iba a terapia cuando era chiquita. Y si lo hubiera escrito ahí en Varela, Varelita o en, mm. o en La Paz, que no sé si la sacaron ahí en Corrientes, está, está. hubiera sido otra novela. Otra. Para mí lo hubiera escrito nunca, pero si no hubiera sido otra cosa.
1: Mm. ¿Estabas muy inserta vos en ese paisaje?
2: Sí, estaba... Confundían el paisaje, ¿cómo se llama cuando un animal se mimetiza con el. ¿Un caimán? ¿Es? No.
1: Ah, sí, un camaleón.
2: Camaleón. ¿Y que yo un selig. Cambiar. selig. Eso, selig. Te mimetizás. Sí,
1: te, estaba, dormías verde.
2: Eso no, pero me gustan esos bichos a mí. Sí, sí. Investigarlos. Soy re mm. bichera, no porque me gustan los animales, sí. para investigar, para escribir. ¿eh? Sí. Los uso de conejillos de indias como el laboratorio. Mm. ¿Cómo se comporta un jabalí? De hecho, están las novelas. Mm. ¿Cómo eyacula un jabalí? Dice, Pero, uh -huh. ¿cómo desea un ciervo? ¿Qué uh -huh. gris? Los bramidos de deseo? Para después pasarlo a, al deseo humano, ¿no? Claro. De hecho, claro. se escuchaban lo, los lo bramidos. Usás.
1: Eso lo usás. Eso lo Silvestre lo usás.
2: El comportamiento animal. ¿Cómo es un caballo asediado uh -huh. por las moscas alrededor de los ojos? Casi una tortura. Como yo soy reportenia, a mí me sirve ver los animales porque los observo raro. Ok.
1: Más, más. ¿Más? Ariana Hardwicks. Autora de Matate amor y degenerado.
2: Rep
0: en AM 750 Entonces te molestaba un poco, ya te dolía
1: un poco el paisaje cuando escribiste eso. ¿Y cuándo a, empezaste a salirte del paisaje ese que te dolía?
2: No, era una extranjera. De hecho, mm. toda la novela. Después te las regalo, si sí, no las tenías. Todas las novelas son ex, novelas de extranjeras. Mm. Se habla mucho de la maternidad, de la pasión, de la infidelidad, las relaciones filiales, pero todo atravesado por la extranjería. Por eso mm. decimos Siempre panelas, de extranjera. Siempre. Entonces, era una, una mujer en el campo, pero también un bicho raro.
1: Igualmente, eso de extranjera te diste cuenta después, ¿no? Después que hiciste una obra. No es que vos mientras hacías matate amor eh, esta es la voz de una extranjera. Era autoconsciente de esas a cosas.
2: Apretenciosamente o del tópico. Voy a hablar de la extranjería, ¿no? No. Pero la mote por supuesto, vos con lo que creas. No puedo otra cosa hacer otra cosa que traducir, transcribir mi experiencia y mi experiencia no la experiencia de alguien que vivía en un mundo francés. Yo por la ventana escuchaba a un tipo gritarme. Cortar el pasto, cortar un, los árboles para el invierno y todo lo que sucedía a los lugareños todo era en francés. Entonces no me hago eco de ese sí. ruido, no. me hago eco de esa experiencia que todo el tiempo me corrijan cuando hablo y eso está en el libro, no puede no estar. Claro. No puede mm. no estar. Mismo que se hubiera escrito bajo bombardeo alemán hubiera estado ¿Y, lo... ¿Y con, ¿Con quién hablabas,
1: hablabas, tu argentino?
2: ¿Con buena ¿con pregunta. Hablabas? Bueno, de ahí nadie. Y después eh, con una amiga que es importante siempre tener un cómplice cuando uno va a hacer algo. Yo digo, la escritura la pienso como algo, como un plan, eh, algo ilegal. Como cuando alguien va a sacar a, a alguien ilegalmente de un país o traficar algo, como, no sé cómo llamarlo. Como una operación, un espionaje, la escritura para mí. Y es una amiga argentina que vive en París. Con ella sí, y después... Eh,
1: que hablaba por teléfono.
2: Sí, pero igual si no... Mail. Claro, en ese momento no había WhatsApp en 2011, uh -huh. 2012, no había...
1: No, pero yo me refiero más que nada a la lengua, ¿no? A hablar, a hablar... A hablar, no que escribir te salga la, que por te teléfono. La... Claro, porque si no... No, sí ahí con estás. nadie.
2: Y aparte tenía un, en ese momento un, perdón, no la infidencia, pero un amante, pero también era francés. Entonces, la lengua de la casa y la lengua sí. del amante eran lenguas francesas, pero ¿y dónde se ejerce la...? Mm. No, no había, por eso, en la escritura.
1: Mm. Ahí era todo... Ahí. ¿Y qué temías, olvidarte de, la de lo argentino o no? No, ¿cómo? No, ¿Eso yo, si no tenías con quién hablar. No sé, es una experiencia que nunca viví, <risa> ah, ¿no estar en un país ajeno y no tener con quién hablar, ni con tu hijo, ni con tu esposo, ex o amante... Y no que, a mi hijo le
2: hablaba todo, todo, todo en, en, en castellano, pero, ¿Ah, sí? eh, pero estaba aprendiendo la lengua, él, ah. él no me podía responder. Ah. Así que había una hiper
1: pero vos usas más palabras que las que se usan coloquialmente en Buenos Aires,
2: yo ahora sí, o en, sí, la escritura? en la escritura una, es una, un cóctel raro lo sí, que hago Y ¿no? inventadas Inventado Justo uh -huh. recién Fondervier que te nombraba Pero bueno Me decía que hay autores Y le robo esto que dijo él Pero lo robo y lo digo Como... Pero es cierto Edgar Allan Poe Digo no O... Me decía eh, Jack London o, o Roberto Art Para hablar de uno nuestro uh -huh. Que eso obviamente sabido Que hay palabras que no cuajan Con el significado del uh -huh. diccionario Que tiene que ver lo que dice uh -huh. Pero suenan... Hay una utilización autodidacta adrede de las palabras, como si las palabras tuvieran una utilización un poco anárquica, un poco sí. no convencional. Y a mí eso, ese procedimiento esa me, me fascina. Claro. No, no, no es que lo pensé, no era inconsciente, pero bueno, de manera inconsciente hago eso, de meter palabras a piachere porque suenan, no claro. porque...
1: Porque en, el, en la poesía se perdonan, pero eso. en la prosa no se perdonan. Y
2: sí, por eso dieron por sentado que yo venía de la poesía en España. Me dijeron, vos venís de la poesía, ¿de dónde? No, no, para nada vengo de la poesía. No, nunca. Dieron por sentado que venía de la poesía.
1: Pero, ¿hiciste poesía alguna vez? No, nada,
2: nunca. ¿Nada? No, poesía no. no. Sí, leerla, como todos, sí. no, no especialmente eruditas. Digo, sí, como sí. formación de leer poesía, sí. sí, sí Alfonsina Storni, no. con quien sea. Escribir no. No, pero me gusta ese trasplantar... Me, dos, me gusta mucho usar palabras que por ahí son de la medicina tomando sí. un café con vos tras, sí. trasplante acabo de decir sí. me gusta sacar de contexto que igual es algo que mm. hacían los vanguardistas mm. sacar de contexto una palabra al campo semántico de los neuro sí. y llevarlo al campo sacar sí. una palabra bien técnica del campo y llevarlo al campo del sí, los
1: operativos son operaciones poéticas y claro,
2: totalmente es una vida lo que digo pero mm. trabajo con eso más, la traducción más parece que eso es
1: porque te queda chico el, el idioma de los argentinos entonces
2: claro no nunca diría eso porque me van a ver parece snob acá puedes decirlo
1: acá puedo pero, pero a mí también me parece que, que llega un punto en que te queda chico a uno le queda chico el idioma ¿no? porque aparte el, la comunicación es un contrato imposible es imposible, así que digas lo que digas es imposible, mejor que cueles cosas que te gustan por lo menos,
2: claro, que idea. no sean del
1: sentido común, ¿no? Claro. frases del sentido común, en literatura suenan asquerosas, ¿no?
2: No el sentido común es el menos común de los sentidos, no, el sentido común es, es un asco, es, no, es la convención, no entiendo para nada quienes hacen eso, tampoco en el cine lo entiendo, no, para, para poner la cámara y mostrarme la calle Corrientes o la avenida Madison Square, no importa, de manera convencional, como yo ya la vi, la operación es, bueno, que Borges, no sí. una palabra es una operación estilística, una palabra es una operación, tengo que tiene que haber ahí una operación, ¿sino? Mm. ¿Cuál es el sentido de escribir mm y está lleno de mal, claro hablar es el malentendido por excelencia
1: Entendido. por eso vos necesitas más palabras
2: claro, más palabras, palabras prestadas de otro idioma falsas palabras bueno, las falsas palabras
1: que acometés por ahí generan nuevos malos entendidos pero que quizás eh, al, al estar impresas cuando volvés yo creo que vos invitas a releer el libro sí ¿sí? bueno, un buen escritor no hace eso a ah, bueno, te pasa que, que lees, pero después relees y ahí lees. A, ¿no? Es como reconocer. Reconocer es volver a conocer. Pero sí. primero hay que conocer. Me parece que uno conoce cuando reconoce. Me parece que uno lee cuando relee. no
2: <coughs> de los aquí. griegos, eso. Pero sí, conocer, reconocer. Las películas
1: también. Las películas, hay las que te gustan. ¿Cuántas veces aguanta ver, verla y verla y verla? Y siempre ves algo nuevo. ¿Por qué? Porque se te escaparon un montón de cosas en el verlo, en el conocerlo, digo yo, qué sé yo. Voy. Sí, no,
2: sí, sí, sí. Y después me encanta el... Pro... También, no es no es adrede, no es que yo digo, bueno, voy a ser elíptica. En ah. Eso no quiere decir nada. Pero me doy cuenta después, hay una, una, un ejercicio de poder pensar tu propia escritura y de ser lectora de lo que vos escribís. Me doy cuenta que trabajo mucho, y eso sí también viene heredado del cine. Lo que decíamos antes de los nuestros padres, lo, lo, lo que viene antes que es la elipsis, que el montaje es pura elipsis, que decir yo no voy a escribir la frase completa, me encantó conocerte y estuvimos en la radio a la tarde. Me, es estúpido que digo, pero me aburre. Entonces trato de elipsar y que la mm. frase quede, si te lo podría dar en ejemplos, que la frase mm. quede como mordida, mm. desconectada, aturdida, sí, sí. ¿no? Lateral. Como, sí. Em, alterada en algún sentido y que el, el sentido quede elipsado. ¿no? Sí, sí. Y los cuentos que más, los autores que más nos gustan, pienso en Sheikhov, en tantos otros, lees, pero lo que lo que más te fascina es lo que no está escrito. Hmm. Eso siempre se es así en teatro, te dicen, la mejor escena de la obra no es la que, estás lo que ves, es la que está escrita sin estar escrita. Claro, la que aquí. te rompe la cabeza es esa.
1: La que, sí, la que no ves La claro. que deducís, la que pero que está, deducís, escrita. está escrita Está que... escrita
2: sin estar escrita, ¿no? Exacto, sí, la, la, in, la
0: interlínea
2: Eso, eso okay. es escribir, obviamente y,
0: mm. y bueno El holograma y la anchoa, 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 anchoa. Clima musical
2: por Ariana hardwicks Schubert por Argerich Sí
1: Sigan, opinen sobre este programa en El Holograma y la anchoa en Facebook y en El Holograma
0: y la anchoa en Twitter.
1: Arroba El Holograma y la Anchoa. Rep.
0: Rep. En AM750. El recepcionista de arriba. Oh, my God. Juicio al
1: invitado. Hay gente que espera entrar en el paraíso, pero hay muchos en el paraíso Esperan que entre cierta gente. Cuadrito 2 Continúa el interrogatorio a. Ariana Hardwix. Hardwix. No. ¿Ha sido en vida soberbia? No. ¿Celosa? Sí. ¿Envidiosa? Un poco. ¿Dilapidadora? Sí. ¿Avara? Un poco ¿Ambiciosa? Sí ¿Procrastinadora? No ¿Violenta?
2: Muy poquito ¿Mentirosa? Un poco ¿Racista? No ¿Optimista? No ¿Pesimista? Un poco
1: ¿Cuál fue su pecado personal preferido?
2: El adulterio
1: ¿Cuál fue el pecado que no perdonó a los demás?
2: El adulterio
0: el recepcionista de arriba Rep En AM750 Volvemos con... Con, con... ¿Sigue grabando esto?
1: No, no Más Ariana Hardwix Autora de Matate Amor y Degenerado Degenerado se llamaba eh, racista
2: antes Sí ¿Y por qué cambió el título? cambió porque el crimen del que se lo acusa lo haya hecho no, no importa la acusación es un, algo que, que existe es de índole sexual Pero sí, se es lo acusa de, claro, se lo acusa de un crimen sexual de haber abusado dicen que fue él, no sé de una niña, y bueno, yo quería que fuera un racista, porque en Francia, y también en otros países, en Estados Unidos, pero digo, en Francia, mucho más que acá, están por, por, la, por la inmigración misma, por los conflictos sociales, que la conformación social, hay mucho más que acá que hay, pero menos tensión entre etnias, no sé cómo llamarlo, entre gente de diferentes procedencias, obvio que acá hay inmigrantes, de países limítrofes, Paraguay Uruguay y también de África, que, pero son min una minoría absoluta. La mayoría somos argentinos, sí. venidos de donde sea. Allá es más salvaje acá, todo. Acá, ya nada que ver. Entonces en Europa. Allá el
1: odio es muy fuerte. El
2: odio, entonces la susceptibilidad y el políticamente correcto con mm. no desbarrancar, no derrapar mm. en lo que decís. Cualquier cosa de susceptible. Hay salvajismo,
1: allá hay un salvajismo más Gaspar Noé. Sí
2: cualquier cosa y porque nada que ver y cualquier cosa es susceptible de ser entendida como discriminación o racismo sí. o a islamofobia o antisemitismo pero sobre todo con el racismo
1: sí.
2: no se puede decir negro como sí. negro
1: sí, sí. de color
2: entonces yo pensé bueno jugando con la época y la ironía y el odio que este hombre tiene por su época la época a la que pertenece una época de idiotas bueno va a ser racista pero yo soy argentina a la vez, como verás. Y para nosotros somos una sociedad muy violenta, muy sexual. Y racismo me quedaba muy pobre para sostener toda la violencia de la novela, que haya sido racista. Bueno, tampoco mm. es lo mismo que violarte en un ex abrupto racista. Mm. Entonces fue fui hacia el crimen sexual. Solito fue, yo no sí, es el
1: que Y es como más argentino. Esa escena es más argentina. Para mí sí.
2: ¿No? Para mí sí. Eh,
1: Incluso el, el pueblo alrededor y todo eso, ¿no? Da fue solito. Por ahí lo que es más europeo es la justicia, no sé. Todo lo la
2: relación es. con la ley. La ley y toda la burla que es hace más. a la ley. Mm. Para mí es más de allá, mm. por ese respeto ese puritanismo que estoy exagerando igual también, sí. pero hacia la ley. Sí. El hombre respeta más la ley. No digo que el hombre sea más bueno. Digo que no. hay otra otra. Sí, está
1: más reprimido por la ley. Sí. Mm.
2: Hay otra educación desde sí. chiquitos sí. con el respeto, el silencio y la y si no y, y si no te azotan es decir si no la ley se cumple. Sí. Entonces, castigo. Y
1: de vez en cuando hacen una guerra mundial donde hacen mierda todo eso. Aparecen los nazis. Aparecen. Qué obvio, ¿no? ¿No? Por los campos de concentración, se... los
2: atentados. Sí, los Por atentados. supuesto. Pero digo que hay otra relación con la mm. ley. Mm. Acá encontramos más zonas grises en todo, digo, desde mm. la cosa más abyecta o desde una multa hasta un crimen. Todo esto de que allá también, no es que allá no existe el caso de que pisen a alguien y se vayan los autos, viste cuando sí, abandonan. Sí, sí. No, allá... Pero allá también, pero en todo, el ser humano, pero acá hay una relación mucho más laxa con sí, la ley,
1: sí, sí, sí sí, porque la ley no se cumple en ninguna parte, en nada, el Estado zonas no cumple zonas más grises, leyes, claro,
2: decir, ¿a qué hora cierra esto? disculpame le pregunto Eso. siempre al dueño de un bar, restaurante y depende tipo y de...
1: calculale
2: ya van tres personas que me responden me miran aparte el gesto y depende, depende. depende calculale pero mira no te puedo decir y esa esa zona gris sí, esa zona sí. ambivalente de lo más chiquito, hora cierra un lugar sí. trasplantado. Y bueno, que
1: la justicia también es, no te cumple, el Estado no te cumple con, con nada, con la entrega de medicamentos, todo es acá, es más laxo. Y por eso la ley también. Allá Ay, es más estricta. Es muy angustiante. Más más todo, más duro, sí, ¿no? Sí,
2: país de Descartes. No, me, me parece angustiante las dos cosas. Me parece angustiante vivir acá, eh, acá o bueno, en otros países donde la ley se cumple mm. más o menos mm. mm. sino típico ¿cómo podemos hacer? ¿cómo podemos arreglar? Mm. ¿cómo hacemos? ¿cómo, cómo hacemos? ¿se cumple la ley? ¿Cómo, mm. ¿cómo, cómo hacemos? bueno, ya está, hay un video famoso de un señor que roba pobre, también te da lástima al señor pero roba en un supermercado chino y cuando, no sé si es verdad o no, pero pareciera verdad, que es lo importante cuando devuelve todos los productos que vendió que el chino lo engancha, lo engancha al señor dice, bueno, ya está, ya te devolví todo, me voy en realidad no, cometiste un robo, ¿Cómo ya está y todo eso me parece muy angustiante claro. y también es angustiante allá porque tenés que cumplir la ley tenés no, la gendarmería atrás sí, sí. yo me siento a veces por perseguida como si fuera un mm. perseguida ahí por los patrulleros que están en todos lados claro. mucha presencia policial claro. controlarte la alcoholemia la velocidad mm. máxima
1: ¿dónde aprendiste a hablar varón para esta novela, o por lo menos el mundo varón?
2: allá es un elogio en la pregunta eh, yo hubiera querido hacer como Tilda Swinton que es una actriz muy conocida andrógina, Tilda Swinton, la ubica, es irlandesa o galesa, ¿no? bueno de Edimburgo no sé, inglesa, pero de las islas eh, Tilda Swinton que ahora hizo una película como hombre bueno ahora Mar eh, Erika Rivas también va a estrenar una película que hace de hombre y, <coughs> y se ponen como un sexo masculino y hacen pis de pie y todo un comportamiento prototípicamente masculino.
1: Bueno, pero eso es actuación. Sí, de
2: actuación, pero me encanta Eso con
1: coach lo haces. Sí,
2: yo no hice eso, me no, hubiera gustado.
1: Bueno, la voz, me refiero. Pero no
2: hacía falta, pero ¿cómo pensar, cómo, cómo tratar de pensar mm. una verdad masculina, un deseo masculino? Vos tenés hermano
1: en tu infancia viste varones, ¿no? He
2: visto varones. Mm. No, eh. Traté de componer que se trata nunca desde el realismo, de la mm. pauta, nunca mis novelas son realistas, mm. que el realismo ya no es real, pero traté de componer una voz sí. que fuera disonante con las mujeres, las mujeres de edad débil mental, de precoz, sí. otra sensibilidad, otra relación con el deseo, con el sexo, con con, la, con el odio, con y traté, traté de pensar y también escuché un montón de discursos políticos, claro. documentales, tratar de pensar cómo piensa este personaje masculino. Mm. También no solo pensar cómo piensa un hombre, cómo piensa un señor...
1: de de y set, pico, de seten,
2: que tiene 35. Un y profesor. Sí, 30 no años cual, más que.
1: yo. No un llano, un tipo, un profesor, esa parte. Sí, un tipo respetado en su pueblo, ¿no? O en sus
2: cercanías, ¿no? las dos cosas a la vez, es un tipo que ha tenido un cierto prestigio un, se lo ha escuchado y también está en la debacle, en la decadencia uh -huh. de la edad, de uh -huh. la vida así en la vejez
1: sí.
2: como esa cosa denigratoria de, de la vejez, sí. socialmente hablando sí, sí. entonces también, también es un perdedor, él se ve como perdedor hubiera querido él ser Mm. Escribir, tocar el piano, no sé mm. Ponerse en la piel de alguien que, que se odia a sí mismo Además de odiar a los demás pues todos recalcan el hecho de que odia a La sociedad, el capitalismo, el neoliberalismo El holograma y la
0: anchoa Atenti, Atenti.
1: Son menos 10 informativo Luego, recepcionista de arriba Paraíso, purgatorio o infierno Para Ariana Hardwicks. Tengo miedo bueno, eh, lo, lo bien que haces.
0: El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep dibujando en el éter. Rep.
1: Cuadritos finales. Más, 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 más Ariana Hardwick's. ¿Te pensás quedar mucho en Francia? ¿Te ves viendo, viviendo siempre ahí?
2: Eh, si me invitan acá a tener un programa de radio eh.
1: Por un programa
2: Por un programita
1: Y después salí a la calle y pasa eh, todo De 3 a pasa. 5 no, pero, eh, eh, ¿Te ves francesa siempre?
2: No, francesa no soy eh, Y europea tampoco si no, me encantaría tener los papeles resueltos, pero también es un tema de los papeles, los papeles, los papeles. Aunque hay gente que vive hace 40 años allá, sí. Marilu Marini, no tiene la nacionalidad francesa. Para nada. Que no se
1: den cuenta de Marilu Marini. Mirá cuando la echan le, le, le sacan todo, le no, no sacan copi, le sacan todo. Sacan
2: La deportan. Para mí deberían deportarla. Ya,
1: ahora. La Fue
2: condecorada con legión de honor. Por ¿Cómo las... puede
1: ser? Y no tiene los papeles. No tiene, porque es. Toda como... una farsa, ¿no?
2: Le dijeron que se lo iban a ayudar porque tiene derecho también. Capaz 40. que copi tampoco tenía. No, no sé, copy, le voy a preguntar a Marilu ahora mismo, cuando termine el programa, le voy a preguntar a Marilu pues si eran tenía... tiempos
1: más hippies eso también, Es verdad, verdad eso. Llegaba y no pasaba nada, Otra no pasaba época. nada. No
2: había tanto control, no, tanta paranoia, tanta claro. frontera, tanto... Mm. Yo siempre tengo miedo, mismo con un hijo francés y el otro no, pero... Pero ahora
1: sos un escritor universal.
2: Acá, allá soy una ignota desocupada. Sí, bueno, pero no,
1: vas a el libro de Frankfurt y te conocen... En, en, Fran en Frankfurt, en Frankfurt en no, es, no es Francia. ¿Eh? Frankfurt no es Francia. Ya sé, pero Europa. Hay el un desfasaje. De Andá, te vas a vivir a España
2: me voy a vivir a o a a Alemania. Uh -huh. No, ahora va a salir el libro en francés y yo creo, porque ellos solo se miran a sí mismos. Afuera puede haber Hiroshima, uh -huh. ellos se miran a sí mismos. Entonces, los franceses. Entonces eh, me publican en francés y ahí voy a existir.
1: Claro, ah, recién ahora se traduce.
2: Ahora sale en enero.
1: ¿Y quién, qué editorial?
2: La pronuncio mal, pero es muy conocida, es Soil. Soil. Soil, pero ya la pronuncio mal.
1: Soilo, será.
2: Soilo, no, Soil es, es soile, el, 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 el umbral, es el umbral, ah. la traducción. Es una de las cuatro más conocidas con Grasset, uh -huh. galimá Actos ¿Y eso Sumo? cómo
1: lo Tenía gente. <coughs>
2: Eh, después de la lista del long, la long list del Man Booker la lista larga del Man Booker Prize eso disparó que ah, claro. por fin te ayudó no, mm. disparó todo mm. que otros idiomas, muchos otros sí. los centrales, Alemania, Francia, Italia, Inglaterra mm. pero, y Estados Unidos pero después mm. países re interesantes Polonia, que yo soy de, de familia polaca mm. y muchos otros como digo, Irak mm. Turquía, etcétera se interesaran no sé si ven en esto feminismo, no sé qué ven no sé qué ven en Irak, hay feministas en Irak no idea. me dijo me dijo mi editora que hay feministas en Irak no sé, pero lo voy a ir a presentar a Rumania y donde les pega muchísimo el tema del aborto porque vienen de chaucesco toda la, dicta la dictadura comunista y el caso del aborto, la cantidad de abortos clandestinos pero es una cosa masiva todo el problema está prohibido, obviamente ahí la doble moral, regidos por la doble moral como todos siempre, pero más, con totalitarismo comunista, entonces mm. dicen que les perturba y les ayuda, dice mucho el libro, en función de su historia política. Y en Israel fue otra cosa lo que pasó. Mm. No tuvieron comunismo, pero tienen guerra en Medio Oriente. Y a mí me encantan eso. De... Entonces mm. trato de si me invitan, de hecho viajo bastante, ir, o qué pasa en Perú, en Ecuador, no solo en Europa.
1: Mm. ¿Te apuran a escribir un quinto libro? ¿Vos? No, te apuran. Yo no soy tu editor.
2: No, eh, para nada. ¿No? Ojalá fuera tan importante, pero sí yo estoy fascinada con con ya estar escribiendo. Con volver no. y escribir. Sí, eso. Mm. No, sí, si me tienta algo de irme de acá, ¿para qué me voy a ir de acá? Es, esa sensación de bueno me voy a ir a los viñedos cuando y voy a tener que hacer una mudanza. Sí, dos mudanzas. ¿Te gusta el vino. El vino. Me gusta la idea del vino, como la idea de fumar. Después en la, en la praxis soy menos.
1: ¿De fumar eh, cigarrillos? Sí, cigarrillos. Ah, pero fumas cigarrillos. Sí, pero
2: menos. Me gusta más fumar. Ah, la idea, es de fumar. idea
1: que... Después, y, el, y el vino tomas algo, pero. Sí,
2: no No soy una gran bebedora, pero mm. quizás algún día sea mm. alcohólica o, o bebedora. Por
1: ahí te ayuda que estés cerca de los vitícolas.
2: Y si sí, está lleno de tambos de olor sí, sí, a vino en sí, sí, la sí. fruta. Sí, sí. Y ahí te volvés fácilmente alcohólico.
1: No sé si alcohólico, pero por lo menos bebedor social. Sí, pero
2: eh, yo me voy para el extremo.
1: Bueno, ya, ya tenés el próximo tema de tu libro.
2: No, no, ese no va a ser, pero, pero sí, sí, está no. bueno volver para escribir. Gracias. Bueno, vos. El holograma y la anchoa.
1: El recepcionista de arriba. Oh, my God. Juicio al invitado. Según pasan los años en capacidad hotelera, el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3 Termina el interrogatorio y se procede al veredicto ¿Le ha quitado el novio o la novia a alguien?
2: El chico, la, el chico sí, no era novio pero el, el, el casi novio sí.
1: Eh, ¿Se murió rebelde o dócil? Rebelde. ¿Qué le faltó por hacer?
2: Escribir mejores libros.
1: Benedicto. Sopesando cuidadosamente las respuestas apuradas de la señora escritora, y haciendo lupa en palabras claves de frases claves, colegimos en ellas ímpetu, arrojo, sinceridad, búsqueda, desconfianza, originalidad y rebeldía, y cero oportunismo. Y por todo ello, sentenciamos a Ariana Hardwick al purgatorio. 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 Porque acá en el paraíso no va a encontrar a ninguno de sus personajes dejo Constancia, el recepcionista de arriba. El
0: recepcionista de arriba. El holograma y la anchoa. Miguel Rep, en AM750. Edición EIMON. Textos... Jorge Tanure y Ya sé que el mundo no es como lo queremos, lo sé de los 10 años
1: Intenta, produce, consigue Berenice Sotelo
0: Lápiz y tinta Miguel Rep El holograma y la anchoa En la contratapa del fin de semana
1: Sonían lindo Miguel Rep El holograma y la anchoa Siempre contratapa, siempre último Siempre nocturno Siempre...